0: Hej, hej och välkommen till ännu ett avsnitt av podden Apans anatomi. Det här är ett litet fortsättningsavsnitt skulle man väl kunna säga på det valavsnittet vi gjorde. Det som vi ska titta på är ett sidospår som vi inte tog upp så mycket i det avsnittet och som är lokalpartier. Jag heter Erik, jag sitter i Ume. Med mig har jag Mattias i Stockholm. Hej Mattias.
1: Hej, hej. Här är jag på plats.
0: Yes. Men vi, vi ska prata lite om lokalpartier. Jag är ganska intresserad av det här och det är också så att jag har sett en del diskussioner om det här ämnet i våra egna umgängen och eh, tycker att det är intressant att göra lite en liten genomgång av det just mm. nu. Tidningen Brand som du är med och gör eh, gjorde ett nummer med lokala 2016 och både jag och du skrev i det numret mm. var sin text. Kan du berätta lite vad det temat handlade om och, ja, och så, vad vi skrev om?
1: Det temat var väl lite mer specifikt om den strömning som kommer att kallas municipalism. och Det är direktdemokratiska rörelser som försöker involvera sig i kommunpolitiken underifrån för att påverka där och inte visa någon större intresse för regional. Eller åtminstone en nationell nivå. Man, man jobbar snarare på lokal nivå och regional nivå för att bygga nätverk. Och då jämförde vi i det numret och tittade lite på. Sverige har kanske inte någon municipalistisk rörelse och tala om. Någon större, även om det finns små embryon. Men däremot så har det ju varit väldigt vanligt med lokalpartier här och då... Du och jag skrev ju varsin text om lokalpartier där. Där jag tittade på lokalpartierna i Skåne och såg den här vågen av missnöjespartier i Danmark och Norge var det ju stora missnöjespartier och Finland också som växte fram på, på 70-talet, 80-talet. I Sverige kom de bara i Skåne, inte riktigt i resten av landet. Det är någonstans där som grunden till Sverigedemokraterna lades. Så Sverigedemokraterna blev ju åt upp dem en efter en. Och din text i samma nummer ibland handlade ju då om norra Sverige. Om de lokala partierna där. Och om det skulle vara möjligt att göra precis samma fast mer än vänsterpopulistisk rörelse. Eller lokalpopulistisk rörelse som baserades på de norrländska lokalpartierna. Så därför har jag varit intresserad av just lokalpartier. På grund av det, både på grund av Sverigemokraterna har byggt på det, och att även ett fesbygdes eh, eh, lokal populistiskt alternativ skulle vara möjligt att göra, det, även från, från vårt håll. Så att säga.
0: Jag tänkte idag liksom att vi, vi ska inte vi ska vara lite hastiga eller <laughs> lite raska i tempot i det här avsnittet. Men jag tänkte att vi ska börja med att liksom ge en liten historisk överblick av det här fenomenet med lokala partier i Sverige. Och sen ska vi diskutera lite också kort orsaker till att de finns och vad de är och, och sådär eh, mot slutet. Eh, så det, det är väl liksom mm. upplägget här.
1: Ja, ja när, när dyker sådana här <hör> lokala partier upp i Sverige har du kollat på det Erik?
0: Ja, det är ju... Alltså, jag har tittat på det några vänder och jag har suttit och tittat på den nu i veckan. Det blev väl som lite en, en, ett sidospår då för att, eh, i, när jag satt och tittade på valresultat och sånt. och Det man kan säga är att under fordismen eller liksom från, egentligen från demokratiens införande till slutet av 70-talet så är det väldigt ovanligt med, med lokala partier i Sverige. Det är samma partier som i riksdagen som, som finns på lokal nivå också. Det finns några få undantag och det största sådana undantaget är egentligen någonting som heter frihetliga kommunalfolket som är lite intressant ja, för att bara den här spanska diskussionen om municipalism som sker nu. Frihetliga kommunalfolket var alltså, det var syndikalister i på några olika ställen Elvdalen, Ljusdal, Torsby tror jag, som... Var emot parlamentarism men tyckte att den lokala skalan var liksom så nära att det på något sätt made sense att syssla med kommunpolitik. Så de ställde upp och hade mandat i en del kommuner under 50-60, en bit in på 70-talet. Så det är väl det fenomenet som egentligen fanns. Sen, sen det finns några exempel i slutet av eh, 60-talet och början av 70-talet på enskilda lokala utbrytningar och uteslutningar i Socialdemokraterna och centern dyker också upp något sånt här enskilt lokalt miljöparti men det är liksom, vi pratar om, liksom en handfull. Jag skulle säga att de har mer att göra med personliga schismer egentligen än ideologiska eller politiska avvikelser eller så. Men 1979 så händer det någonting. Det är vad jag skulle kalla första vågen. Så det är intressant för att det som händer 1979, det är framförallt två stora grejer. Det ena är att någonting som heter Skånepartiet dyker upp i Skåne då. Mm. Och så dyker upp något som heter Stockholmspartiet i Stockholm i det här valet. Och Skånepartiet på den här tiden: Det är ju liksom ett eh, konstgjort regionalistparti som är liksom, eh, så här ganska antistatligt. De, de, det handlar mycket om de statliga monopolen. Det, det är liksom neoliberalt. -det, det är det Sverige på det här sättet. Mm. Och sen det här Stockholmspartiet som samtidigt dyker upp i Stockholm. Det är ju en slags föregångare till liksom Miljöpartiet som vi pratade om lite i det här. Vi gjorde avsnitt som heter Mysles Mollis. Då vi pratade, nämnde Stockholmspartiet.
1: Mm. Ja, man kan väl säga att eh, Skånepartiet är ju det exempel vi har på det som kallas skattemissnöjningspartier och så här skattepopulistiska partier som Mogen upp och Framstegspartiet och sådana i Danmark och Norge. Där det riktades väldigt mycket mer på Lägg ner försvaret, lägg ner, minska skatterna, släpp spriten fri mot överstatlighet. Så att det, det är inte riktigt som nydemokrati ny demokrati som kommer senare som baserades på svensk näringslivs Eller rättare sagt den, den nya välfärden som någon annan här, timbran knuten tankesmedia hela deras program. Utan det var ja, lokala... Småföretagare snarare. Men den här Stockholmspartiet och Sollentuna-partiet som kom lite innan, det var ju snarare kopplade till alternativrörelsen och kom sen att inordna sig i miljörörelsen. Men från början var det ju stadsfrågor som man ägnade sig åt. Att det var urbana sociala rörelser. Mm. Vi hade ju ett tredje sånt. <laughs> Lokalt parti i Stockholm som också var lite så här speciellt som hette Solidaritetspartiet som kom ur, det var fortsättningen på Sveriges kommunistiska parti som till slut bara hade mandat i, i Vallentuna och fungerade som ett lokalt parti där under 80-talet. Mm,
0: alltså det dyker upp lite fler sådana här exempel sen under stora delar Talet. Alltså det kommer lite fler sådana här partier i skolan och även i kommunerna runt Stockholm så dyker upp sådana här partier. De har också ofta statsfokus, de partierna runt i Stockholm men de är i vissa fall lite mer borgerliga. Alltså mm. det, det är statsmiljökritik ur en mer borgerlig synvinkel som handlar om att hindra vissa typer av byggande. Eller. Sen är det ju så att alltså, 1988 så försvinner ju lite den här Miljöpartist-tendensen, Stockholmspartiet-tendensen Den sugs upp i mm. Miljöpartiet Så att, ja, den försvinner ju som lite Efter att liksom ha kommit så här på lokal nivå eh, Det finns en till grej som hände lite, lite under 80-talet också Det är att det finns så här förtendenser Eller vad man ska säga till någonting som jag kommer att kalla för Kommunens valpartier. Det är en slags partier med så här postpolitiska drag Och det ska vi återkomma till mycket Men jag vill bara nämna att de första av dem mm. kommer också 80-talet, men de är väldigt, väldigt ovanliga fortfarande.
1: Ja, så vad händer efter 80-talet då med, med de här lokalpartierna? Kan vi ja. se skifte då med den nyliberala vågen på 90-talet?
0: Ja, alltså vi har ju först valet 91 då liksom, och det är ju egentligen lite innan, så här, det händer väldigt mycket saker senare som vi ska komma till mm. men i 91-valet så kommer en liten förkänning kan man säga en stor grej som händer då det är att i en skånsk kommun då, som heter Sjöbo så har man haft en folkomröstning 1988 om flyktingförläggande till kommunen. Centerpartiets lokala ordförande har varit drivande i, i den här kampanjen mot flyktingförläggningen och blir utesluten ur Centerpartiet och bildar då ett lokalparti som heter Sjöbopartiet som är ett invandringskritiskt eller främlingsfientligt lokalparti kan man säga. Och de blir största parti i valet 1991. Och runt dem så bildas ju då också här i början av 90-talet en rad andra såna här anknytna partier i Skåne. Så det dyker upp ganska många sådana som är inspirerade av partiet och finns i kranskommuner och sånt. Och det där skrev ju du lite om då i, som liksom den historiska bakgrunden till Sverigedemokraterna senare.
1: Och det är ju lite det också som Nydemokrati, när det partiet i eh, en vaktmeister Bert Karlssons parti kunde knyta an till den, här, den lokala missnöjes och lokalpartierna i Skåne. Mm. Medan Sverigedemokraterna till en början, det var ett parti med nazistiska rötter och hade sin, sitt fokus i, i Stockholm och Göteborg men kom att tas över på 90-talet av en skånsk falang där jag tror till och med Björn Söder hade bakgrund i någon av de här om det var Framstegspartiet eller något av de skånepopulistiska partierna och han och Jimmy Åkesson stora projekt var ju att få Sverigedemokraterna att börja närma sig och förhandla med och bli en del av den skånska lokalpopulismen snarare än att bryta med den här liksom, Stockholm-Göteborg-bunker-postnazism-partiet.
0: Mm. Det är väl noterbart för, för den gruppen liksom, att vissa av de här lokalpartierna, Sjöbo Partiet, blir ju störst, störst i kommunen, liksom, men flera av dem runt mm. omkring blir också ganska stora, de får, så här, 15% procent redan i det här valet 1991. Man ska väl notera också i, i valet 91 att det, det händer samtidigt en, en grej i Norrbotten som också är lite en förtendens kan man säga. Och det är att det, kommer, det är en rad lokala utbrytningar ur Socialdemokraterna som gör ganska tydliga framgångsval. Det är så här små kommuner men de får också runt 15%. procent Det är ju en reaktion på att Socialdemokraterna då gör den första liksom, förflyttningen in i. Eller har börjat förflyttas i en slags nyliberal riktning som kommer då norrifrån. Sen hände ju en annan sak i det här valet som är värt att notera bara för att man ska förstå det. Och det är att inom Socialdemokraterna så verkade det väldigt mycket trotskister på den här tiden. Och i valet 91 så la de fram jättemycket så kallade spränglistor. Alltså man la listor som det stod Socialdemokraterna på men man hade andra kandidater på själva listan eller en ja. annan ordning och försökte på så sätt få in trotskistiska personer på, i kommunfullmäktige i massa val. Ja. I Socialdemokraterna liksom. Och offensivarna var ju den största gruppen som, av dem som sysslade med det här. Och de blev uteslutna hela offensiv. Det blev uteslutning Socialdemokraterna direkt efter det här valet. Men det påverkar också lite att det kommer en del sådana här S-utbrytningslokalpartier i ja. den här
1: tidpunkten. Ett av de största var ju arbetarlistan som är en väldigt intressant försök att göra. Det är inte bara trotskister utan det är något snarare inifrån Socialdemokraterna som den utbrytningen sker. Och som, det här är ju, vi pratade förra avsnittet om inte regn och hegemoniskiften. Om vi befinner oss i ett sådant skifte nu så var ju det här tidiga 90-talet var precis ett sådant hegemoniskifte där väljargrupper började röra på sig och det skedde också interna förändringar i partierna. Så det här arbetarlistan var ett exempel på en sån utbrytning i Socialdemokraterna men som kom att falla sönder väldigt snabbt. Och även om man inte kan säga att det var ett lokal parti så var det ju ändå rätt lokalt förankrat, det kom ur det här daluppropet så att det hade liksom sitt fäste i Dalarna, Dalarna missnöje 1990 Just Då är vi nu kanske framme då Sverige 91-94 och just som jag pratade om, nyliberalismen bryter igenom. Det är ett interregnum, det är ett hegemonisk Men också det med en nationell ekonomisk kris, och vi, de åren sitter ju borgarna i minoritetsregering under Carl Bildt. Nydemokrati kommer in i riksdagen. Men efter 94, då, för det där de får ju liksom en väldigt kort period, den här liksom borgerliga framryckningen. Där. Hur ser det efter, ut efter 94
0: Ja, här blir det, det här är egentligen blir intressant. För att här kommer I valet 94 kan man säga så kommer den andra vågen av lokalpartier Den första vågen är då för mig 1979. Liksom. Då händer det någonting markant. Men 1994 så händer det någonting ännu mer markant och det kan man väl säga är det stora genombrottsåret för lokala partier i Sverige. I valet 1994 då, då finns liksom hela den här myllan av lokala partier i Skåne som då delar fokus på något sätt mellan skatten snöje, alltså man vill, man vill ha lägre skatter och det är inspirerat från Danmark och Norge som du säger, de här framskridspartiet och liknande. Och sen är det väldigt mycket invandring också, eh, Sjöbo-tendensen som, som har mm. stärkts. I liksom. eh, 94 finns det här över hela Skåne. Och grejen är också att Nydemokrati kom in i riksdagen 91 men de havererar ju totalt som partier. Liksom. Mm. Och det gör att det också är en del starka lokalgrupper av Nydemokrati eh, som bryter ut och blir lokalpartier i samband med den här riksprocessen. Så det skapas liksom lokala partier ur ny demokrati som knyter an till, till den här tendensen. Liksom. Och samtidigt, mm. vi pratade lite om i norrbotten att det fanns här för tendenser 91. Liksom. 94 kommer precis likadant parallellt ett så här jättegenombrott för partier som är missnöjda med socialdemokraternas anpassning då till, till nyliberalismen. Man oroar sig för att offentlig sektor ska krympas, att välfärden ska skäras ner och så vidare. Karaktären är liksom att man vill behålla en traditionell socialdemokrati mot den här New Labour-aktiga dragen som börjar komma. Exempel på det här är Kiruna-partiet De bröt ju ur Socialdemokraterna i och och alltså efter 91. Och 94 så blev de mm. största parti i, i kommunen och tog makten också. Så det är, jag tror att Kiruna-partiet är det första lokalpartiet som vi får så som vad ska man säga, Skånepartiet 49, de blev ju liksom vågmästar och, och gjorde så att Socialdemokraterna förlorade liksom sin jättelånga regeringsställning i Malmö. Men Kiruna-partiet blir störst och blir liksom regeringsbilder i Kiruna här 1994. Mm. Ja, samtidigt i, i landstinget i Norrbotten så, så har sjukvårdspartiet bildats. Det är också där efter valet 91, under den här krisperioden, som det dyker upp. Och de ställer upp första gången 94 och får 25 procent av röstarna Vilket är väldigt markant mm. de blir näst största parti. Det har varit väldigt mycket social rörelse kring välfärdsfrågorna under den här början 90-talsperioden också. Liksom mycket stora demonstrationer och lokala protester och sånt som på något sätt får en regional partitendens här. Sen kan man väl säga att om det där om 94 liksom är det stora genombrottet från då lite olika riktningar av lokalpartier så det sätter sig lite mer de två kommande valen, 98 och 2002. Ja. 98 så går de här 15 lokalpartierna i Skåne ihop regionalt till en lista som heter typ Skånes väl eller någonting ja. sånt och blir vågmästare. Och i Dorotea, om man då ska titta på Norrlands tendensen så bildas Dorotea kommunlista av en han var riksdagsledamot för Vänsterpartiet de bildas då som ett slags missnöje med lokala skandaler i Socialdemokraterna och tar 40% och blir Sveriges största lokala parti mm. och tar också över makten 98 i, i Dorotea då. så 98 och 2002 så sätter sig den här tendensen liksom med och det är då en norrifrån ifrån och en söder ifrån kan man säga vilket ju också var det vi ville ta upp i det här brandnumret som vi
1: mm. det här. Ja, just det då har vi kommit fram till 2006 och det är ju, kom ju högern tillbaka till makten. Det är då Ragnfeldt har skapat de här nya Moderaterna, det nya Arbetarpartiet och Bildat Alliansen fått de fyra partierna gå ihop under ett gemensamt program. Och man kan väl säga att det är den här nyliberalismen eller vad man ska säga, den slags progressiva nyliberalismen en, som når sin höjdpunkt här, det hegemoni är som starkast under de åren. Men vad hände på, vad innebär alliansen och hela alliansstyret de här åren för lokalpartierna och lokalvalen?
0: Ja, alltså 2006 är ju, vi har pratat om en första våg, 2009 och en andra våg, 84, liksom. Och 2006 är inledningen för en tredje våg. Det är intressant för att vi snackade om att om Stockholmspartiet där det dök upp 1979 och det bildades en del sådana här alltså lokala miljöpartier, nerrustningspartier i vissa fullmäktige och så som sen gick upp i Miljöpartiet 1988 när Miljöpartiet det bli stora riksmässigt så hände exakt samma sak här 2006. Och det är mm. ju då Jimmy Åkessons projekt som skördar den idén du sa att de hade där med att liksom mm. knyta äste till den här skånska millan av missnöjespartier. Det lyckas och 2006 går i princip hela den här skonska miljön upp i Sverigedemokraterna och blir RS-del. Liksom.
1: Ja, de äter upp dem helt. Ja, ja, de upp eh, dem helt och...
0: Och det är väldigt intressant att se hur det där har hänt då i liksom två situationer och blivit grunden för, för nya mm. <laughs> stabila riksdagspartier. Det är, ju, det är, ju, det är ju värt att följa och mm. värt att tänka på också för att man kanske kan titta på lokala missnöjespartier som en slags om ja, man ser tendenser i, ja. i vad som skulle kunna komma att bli stort framöver. Liksom. Men det som händer i den här tredje vågen 2006 egentligen, det är väldigt intressant och det är att den här, jag sa att på 80-talet ökade upp en del så här kommunens välpartier av en slags mm. postpolitisk karaktär. Och vi ska förklara det lite mer, men det här är, liksom, det är den tendensen som verkligen slår igenom 2006. De här partierna, de har, alltså, om man tittar på, läser om deras historia så kan man se att de triggas ofta igång av en lokal sakfråga. Alltså majoriteten i fullmäktige då eller de traditionella partierna har ofta gått emot ett upplevt medborgarintresse. Det kan vara att det är en sakfråga så har gjorts en opinionsundersökning och så ser man att 80% procent tycker nej men de styrande säger ja liksom. Och så skapas det mm. en proteströrelse utom parlamentariskt kring den här sakfrågan som sen går över i en partibildning. Om man tittar 2006 och även framåt vad de här triggerna är så är det, och det finns ju redan där på 80-talet. det är lokala stadsmiljöfrågor och miljöfrågor väldigt ofta som det handlar om. Det är infrastruktursatsningar, alltså saker som kommunen eller regionen ska lägga pengar på, skattepengar på. Och sen är det väldigt, väldigt ofta nedskärningar i skolan. Och det är väldigt ofta i skolor i kommunens periferier att man gör sådana här effektiviseringar mm. där man ska flytta barn från via skolor till, till centralorten. Det är typiska triggers som är, som är gemensamma nämnare då 2006. När de här liksom en fråga missnöjorna ska gå över till partier då måste de de skaffa sig liksom lite mer allmänna program väldigt ofta. Och det är intressant för att det de ofta vill eller det, det som är liksom kärnan i vad de säger och varför jag kallar dem för postpolitiska det är att deras enda mål är på något sätt att de i enighet med vad man kan kalla en geografisk konkurrenspolitik som gör ett genombrott under de här åren som vi snart ska förklara vill de göra kommunen till ett mer väloljat företag. Mm. Så det handlar om att Bryta upp blockpolitiken, att man vill göra sig av med förlegade ideologier och lokala schismer. Man säger att alla ska dra åt samma håll och bryta gamla partiers svek med något, någon typ av medborgarlöfte. Liksom. Så det är det där det handlar om i den här tredje vågen 2006. Den har ju liksom pågått och ökat och spridits sedan dess. Det startas fler och fler såna här lokala partier val för val. De finns i en större andel av, av kommunerna också. Om man tittar 2010, 2014 och 2018 så är det ungefär lika många som blir största eller näst största parti i kommunen. Och också lika många som ingår i ett kommunstyre. Det är en ganska stor bunt. I 57 kommuner, vi har ju 290 i Sverige, mm. så har lokalpartier över 10% av rösterna 2018. De finns i ungefär hälften av landets kommuner kan man säga. Och det här är verkligen, verkligen den allmänna tendensen mm. sen då. 2006, tredje vågen inleddes.
1: Ja, så nu har vi beskrivit de här tre vågorna men kanske ska bara sammanfatta lite då läget kan man se nu, så här, vad beror framväxten av lokala partier på? Vad är det här för tendenser som de ger uttryck för?
0: Det här fenomenet finns ju egentligen inte i så hög grad under liksom demokratins framväxt och fram till 79 är väldigt och jag tänker att det man kan säga mest generellt det är att det, det är intimt förknippat med den nyliberala epoken. Liksom. Det dyker upp 79, framförallt i två regioner och det är i Svåne och i Stockholm. Och de regionerna är ju de som kanske har mest direkt koppling till, jag vet inte om man ska säga det globala, men saker som händer utanför landets mm. gränser kan man säga. Precis också i en tid då den nyliberala reaktionen sätter igång internationellt. Det är 79 är ju då Thatcher och Reagan grejerna händer internationellt och liksom det här mm. ja, det börjar dyka upp också som du säger, de här lågskattepartierna i våra grannländer och sånt. Så jag, jag tänker att det är lite olika saker som man fångar upp i Skåne och Stockholm som vi har pratat om tidigare men att båda har att göra med de internationella förändringarna. Liksom. Det är egentliga genombrottet som vi har sagt för lokalpartier är 94 och det är ju Längst norr ifrån och längst söder ifrån då snarare. Och det är ett läge då Sverige befinner sig i ekonomisk kris och regeringarna börjar på allvar genomföra de här riktiga strukturella nyliberala reformerna. Jag vet inte, jag tänker att man ofta i, i Sverige kan säga att mm. liberalismen på allvar börjar här i början av 90-talet. Liksom.
1: Oh.
0: Vi har en parkänning 79 då det här sätter igång men det kommer liksom, med den riktiga nyliberala implementeringen. Och det är ett gäng saker som händer där i början av 90-talet. Som hänger samman med det här. EU-diskussionen är ju en sån sak om genombrottet är valet 94 så är ju EU-valet det är 95 va? som är valet. Jag tror
1: att det är inte 94. Är det 94 som är
0: 94 valet som valet är också. Ja, så, men det är ju precis där, det diskuteras liksom jättemycket om så det ska gå med EU. Mm. Vi har ju hela privatiseringspolitiken som rullar igång Vi har jättemycket industrinelläggningar, och alltså varschen mm. i Sverige under den här tiden. Men en väldigt central grej tänker jag om man ska förstå varför de här partierna växer fram är implementeringen av något som kallas för det finanspolitiska ramverket och så såklart så inträdet i EU. Inträdet i EU innebär att vi ställer om från något man brukar kalla för en nationell regional politik till en man brukar kalla det för en konkurrenspolitik eller legio, regional och lokal konkurrenspolitik. Så det är väldigt de grejerna är väldigt viktiga. tror. Jag.
1: Ja, det är ju Väldigt intressant det där. liksom Att globaliseringen och den här lokaliseringen, eller vad man ska säga, stärker den lokala, sker parallellt. liksom Och det är väl också att EU bygger på konkurrerande starka regioner. Men vad är det där finanspolitiska ramverket? Vad, vad innebär det? Det förtjänar att
0: kortgås igenom, tycker jag. För att det är så viktigt här. Och egentligen så kan man väl säga att det är en. Det utgörs av en serie åtstramningar och krav på det offentliga som rullades ut från 1991 till 2000 egentligen. Det är först 1991-1994 eh, och sen så kommer det någonting nytt, 1997-2000 under Göran Perssons finansministertid. Men vad är det finanspolitiska ramverket? Det är att man, egentligen att man inför krav på långsiktiga överskott i offentlig sektor. Alltså Ja, offentlig sektor ska gå med vinst helt enkelt. Mm. Kommunerna åläggs i det här att ha sin budget i balans. Det innebär att man inte får göra underskott i flera verksamhetsbudgetar i följd. Så mm. man måste hela tiden balansera sin budget. Och det här gör ju att den här gamla keynesianistiska nationalekonomiska principen som var väldigt mm. central i Sverige under efterkrigstiden som har som kärna egentligen att man ska investera sig ur kriser och då kanske man går med underskott i väldigt, väldigt många år. Och sen ska man spara i goda tider och då kan man bygga upp bygga ett mm. överskott i ladorna. Det här omöjliggörs helt liksom av de här balansreglerna som egentligen gör att man, man tittar bara på liksom ett till tre år hela hela tiden. Det är en viktig grej här och jag ska försöka förklara lite längre fram mm. hur det hänger samman med lokalpartierna.
1: Ja, just det där med regionalpolitiken, vad som sker där. Vi har ju ett EU då som ska byggas på starka konkurrerande regioner som ska konkurrera med varandra men samtidigt så försvagas regionalpolitiken.
0: Det är ju så att när vi går med i, det här beror ju lite på, på de här saneringarna i statsfinanserna och, och det finanspolitiska ramverket också, det, den förändringen. Men framförallt tror jag att den beror på att vi går med i EU på Tidholm har jag har skrivit en bok som heter Läget i landet ganska nyligen. Arne Miller har skrivit en bok också som heter Stockholmsstäderna och resten som går igenom det här lite systematiskt, båda två fast på lite olika sätt. Och de här konkurrensreglerna som EU har som vi då går in i de bryter väldigt mycket mot hur man har bedrivit regionalpolitik under decennierna innan i Sverige. Regionalpolitik i Sverige har handlat väldigt mycket om investerings- och etableringsstöd till framförallt svenska industriföretag där man har försökt då man har sagt till typ Volvo att så här, ja men bygg en fabrik i den där orten så liksom, mm. får vi lite jämnare befolkningskurvor. Och det här är exakt det man inte får göra enligt EUs konkurrensregler liksom. Man kan inte, den svenska staten kan inte gynna enskilt svenska företag liksom. utan det måste finnas liksom balanserade villkor. Och det som egentligen händer är att det här vi kallar för ett omslag från regionalpolitik till lokal konkurrenspolitik det är att det uppstår en situation där varje kommun och region förutsätts skapa sin egen tillväxt. Alltså egentligen så är det en marknadsfiering eller vad ska man kalla det. Alltså, mm. Man tänker sig att kommunerna ska funka som företag på en marknad. Och det här flyttar ju mycket fokus från en idé om att kommunerna bara ska tillhandahålla medborgarna en välfärd som de har beskattats för att få och det är en, en slags reproduktion av, av samhället. Mm. Så börjar väldigt många kommuner känna sig nödgade att göra spekulativa investeringar som ska öka tillväxten. Eftersom att man måste skapa sin egen tillväxt. Vad är spekulativa investeringar? Ja, men det, det är att man gör saker för att locka nya invånare, locka nya företag som ska etablera sig. Det kan vara att man vill skapa en ny typ av tjänstesektor som är turistbaserad så då ska man locka till sig turister mm. och så vidare men grejen är samtidigt att liksom de strukturella villkoren för sig typ Flen, Stockholm olika kommuner liksom, är ju extremt orättvisa när det här nya träder in liksom. alltså mm. förmågan för en kommun är väldigt, väldigt mycket sämre att vara konkurrenskraftig än för en annan så, så det, är en, det är en slags orättvisa Någonstans här så tänker jag att någon kanske kommer att invända när jag säger att regionalpolitiken är borta. För vi har något som kallas för det kommunala skatteutjämningssystemet, som mm. högern i Sverige älskar i om. Och ja, det är ju egentligen inte att man omdisperar resurser så mycket från rika kommuner till fattiga kommuner som att pengar som har ansamlats i de skatter som staten tar in fördelas ut till kommuner. Men skatteutjämningssystemet, det. det funkar egentligen mest som en säkerhet mot konkurs kan man säga. Alltså, Tillhör man den merpart av kommuner som har, har då väldigt orättvisa, ogynnsamma förutsättningar, då är man även om man får de här skatteutjämningsresurserna för att klara basservicen, den lagstadgade basservicen, så är man i princip okay. ålagd att liksom, bedriva kontinuerlig nedskärningspolitik för att det är på något sätt Eftersom att man har det här balanskravet på sig så kan man få pengar för att täcka upp men samtidigt måste man ju visa i nästa budget att man är i balans. Då, så att man drivs ändå in i den spiralen. Det finns ju vissa mm. saker som man då ändå ska klara enligt lag. Mm. Så då står man liksom i det dilemmat på
1: något sätt. Mm. Ja, det är intressant. Men... För att återgå lite tillbaka till lokalpartierna då. Vad, vad är det som hände på 2000-talet då? För nu har vi pratat mycket 90-talet. här.
0: Vi nämnde ju lite det där med 2006 och tredje vågen. Och så. Det som händer en bit... Alltså, om man tittar i, Du sa ju det här. Att en bit in på 2000-talet så har vi, mm. vi har en situation där vi har någon slags progressiv nyliberal hegemoni i Sverige. Det är ett slags postpolitiskt tillstånd här 2002-2008, alltså sista mm. delen av Göran Perssons regeringstid och början av alliansregeringstiden. Liksom, mm. Som vi snackade om väldigt mycket i det här avsnittet vi gjorde om valet.
1: Ja, man kanske ska förklara det där begreppet postpolitik lite mer. För det är ju ett begrepp som bland annat eh, vi har tagit upp i det här avsnittet om... Eh, Laclau och Moff och skapa folket, populism och de tänker sig ju två sorters perioder och det är perioder då det råder en hegemoni där man kan säga att det finns ingen central konfliktfråga just för stunden, någonting som utmanas utan diskussionen blir mer kring hur systemet ska skötas. Hanteras och det, politiken kan bli rätt mycket signalpolitik, symboliska utspel eller vad, vad individer gör vad individer tar för ställning i olika frågor än att det faktiskt handlar om en visa på en motsättning mot olika intressen och olika sätt att se på politiken så Enligt Chantal Moff och Laclaus så ser de det här liksom som ett område där liksom politiken nästan ligger på is. Så att säga. Det är bara en så här, diskussion om hur man bäst administrerar samhället. Medan då då, när ekonomin börjar förändras, när det sker förändringar. Som gör att staten inte längre bara kan administrera som förut, politiken bara kan inte fungera som en ren administration. Det är mängder av krav som inte längre lyssnas på och börjar artikuleras. De börjar koppla samman och utmanar den här hegemoniska bilden. Alltså till exempel den socialdemokratiska hegemonin. Den byggde ju på välfärdsstaten och inte ens högern utmanade välfärdsstaten. Utan man verkade inom hur fördelningen skulle utformas och under den nyliberala hegemonin så kan man säga att det var att vi skulle få det bättre genom att belåna oss och på så sätt investera och kunna köpa, köpa oss rikare. Och när det inte längre var möjligt och när folk började bli så skuldsatta och inte kunde liksom få sina krav tillgodosedda den sen, då... Hamnar den hegemonin i en kris och det börjar komma andra krav, andra röster, och då blir politiken möjlig igen. Då blir det en slags. När man befinner sig i de här brytningsperioderna, då uppstår liksom, eh, en utmaning att det gamla, det gamla systemet utmanas av någonting som säger: Men ni täcker inte in det här. ni fångar inte in de här frågorna. Den bild ni har stämmer ju inte. Så att den ifrågasätts, det ses inte som. Det sunda förnuftet längre, så att postpolitiken beskriver ett tillstånd av hegemoni och politiken är möjlig i perioder där hegemonin håller på, rasar, bryter. Det mm. är lite sidospår där. Men... Det är intressant
0: för att, ja vi har snackat om det här i lite olika avsnitt och vi snackade om det i valavsnittet och du tar upp det nu också att liksom, när det råder hegemoni, så sker reaktionerna liksom inom hegemonins ramar, eller vad mm. man ska säga. Och om man liksom tittar på de här lokala partierna under den här perioden på 2000-talet mm. så ser man ju att de reagerar mot strukturella problem. Och här kommer allt det här jag just sa då, om det finanspolitiska ramverket och konkurrenssituationen. Och så, att det är ju egentligen det de reagerar mot. Det är strukturella problem som liksom går att förklara. Men på grund av den här hegemonien och det postpolitiska tillståndet så finns liksom inte möjligheten, eller de, de här strukturella förklaringarna saknas kan man säga. De blir mm. inte konflikter om det liksom. Eh, istället så ersätts de med postpolitiska problemformuleringar. De problemformuleringarna, liksom om man tittar på de här lokalpartierna på 2000-talet är ju att problemet är att det finns ideologiska rester från 90-talet. Det finns blockpolitik, gamla schismer. Det individuella makthavare som är dumma i huvudet. Det är sådana grejer som är problemet. Och lösningen då för de här lokalpartierna är att ta kommunen bortom de här faktorerna. Och just att det ska bli det här väloljade företaget där alla drar åt samma håll. Då tänker man sig att om man skapar en sån situation då kommer de här kärnverksamheterna att funka. Man kommer att locka nya invånare, befolkningen kommer att förringras och så vidare. Och det, kanske, det är inte så konstigt egentligen att den här tendensen växer under den där nyliberala hegemoniperioden. Men jag tycker att det är ganska intressant att den fortsätter att växa 2014 då. Då är sex år efter den globala ekonomiska krisen. Och den är ungefär lika stark 2018, nu, vi sa det redan i valavsnittet att det är tioårsjubileum i år, mm. från, så här, Lehman Brothers-kraschen. Och vi har beskrivit det här tillståndet också som just då inte regnum att den nyliberala hegemonin har fallit. Men det, det är ändå så här det ser ut på lokal nivå. Och i den mån vi, vi liksom skulle vara i någon typ av så här, populist moment som Chantal Mouffe kallar det. Mm. Eh, Just nu så känns populism som en delvis, tycker jag, en adekvat beskrivning för det att se när jag tittar på lokala partier. Definitivt så kan man ju säga att grundelementet bakom dem är ju liksom en sån här känsla av att, det att folket ska resa sig mot eliten i, i de lokala situationerna. Men just programmen är ju fortfarande så extremt präglade av det här postpolitiska och nästan apolitiska liksom.
1: ja. det,
0: det är inte det här återupprättandet av eh, politiken som idéer i konflikt med varandra utan det, det är snarare det här 100% liksom administration av det rådande som, som jag ser hos de här partierna liksom. eh, mm. det är intressant att det fortfarande är för 2018 tycker jag eh, ja.
1: Man ska. ja det är ju verkligen <laughs> speciellt att 2018 i princip ser likadant ut som 2014 och 2000. och att den dominerande postpolitiska versionen på allvar har vuxit fram sedan 2016. Men om vi tänker framåt då, vad tror du händer framåt? För vi har ändå sett de här skånska missnöjespartierna, lokalpartierna har formerat sig som en politisk kraft med Sverigedemokraterna som någonstans försöker ha ett, vad ska man säga, ett konservativt block som ska utmana den här politiken. Är det några andra sådana utvecklingstendenser vi kan se framåt ur det här?
0: Det finns ju några olika saker man kan göra. En sak man kan göra är att man kan titta på liksom omständigheter för svenska kommuner och landsting. Man kan titta på så här prognoser som kommunerna gör och svenska kommuner och landsting gör liksom. Och ja, men det så alltså, ser de väldigt mörka ut just nu. Mm. Alltså en majoritet av kommunerna och även i landstingen så är de är tydligt på liksom, förlorarsidan i den här lokala och regionala konkurrenspolitiken. Mm. Och i dem så är horisonten mörkast liksom. Det är istället egentligen grundproblemet för de platserna i den här situationen är ju att de har negativ befolkningsutveckling. Det är ganska enkelt. Om man ska titta på vad problemet är om man läser de här prognoserna, alltså vad är det för problem som de här kommunerna står inför, så handlar det väldigt mycket om att under fördismen, alltså under efterkrigsdecennierna, så byggde man extremt mycket infrastruktur i Sverige. Och man byggde den med hjälp av statliga subventioner. Ett exempel på det är miljonprogrammets lägenheter som är kanske det som pratas mest om men det är exakt samma sak egentligen med skolor, med sjukhus, med äldreboenden och massa annan kommunal infrastruktur. Och nu, liksom, där vi befinner oss nu i tid, så är vi i en fas där det finns ett väldigt stort renoveringsberg i den infrastrukturen och det finns inga subventioner överhuvudtaget i princip. Och för kommuner som ändå har en viss befolkningstillväxt så finns det ju lite bättre förutsättningar liksom, att hantera det här. Men de kommunerna har ett dilemma för de har ju liksom också ett behov av att tillföra en massa ny infrastruktur. Och där finns det inte heller några subventioner. Så de måste bygga nya skolor och nya lägenheter och mm. nya äldreboenden. Och de kommunerna måste ju också i någon mån som vi har varit inne på tidigare göra de här spekulativa satsningarna för att konkurrera. För att liksom säkra att de fortsätter att vara på tillväxtsidan liksom. Det här är ju liksom en av de grejer jag har huvudägnat mig åt själv de tio senaste åren i Umeå. Liksom. Det kommuner gör är att man bygger flodiga kulturhus och multisarener, äventyrsbad, liksom, fotbollsarenor. Mm. Sådana grejer som, som liksom man tänker sig ska locka in flyttare och skapa en turismarbetsmarknad och sånt. Men när man gör det, i väldigt många fall så skuldsätter man sig ännu mer, och så på grund av skuldsättningen så får man. Ökade räntekostnader i verksamhetsbudgeten. Och det måste såklart då lösas med nedskärningar i kärnverksamheterna för det enda sättet att hålla balanskraven. Liksom. Så utan att dra ut på det här för länge så mm. prognoserna, liksom, de pekar ju på värre och värre underskott under de kommande tio åren. Och det gäller då liksom, både avfolkningskommunerna och i viss mån tillväxtkommuner som Umeå. Och då måste man fortsätta skära ner och, och det är en negativ spiral liksom. Och en ganska så stor grej som inte diskuteras så jättemycket tycker jag är att om det skulle komma en drastisk räntehöjning till exempel vi har ju minusränta ja. historiskt jättelåg ränta då skulle det innebära liksom väldigt plötslig kostnadsökning för kommunerna eh, såklart, med risk för en mycket mer akut typ av kommunkris så, Och man, man får väl säga så att en av de få politiska aktörer som pratar om det här, det är ju de som, som du säger som riktar udden mot invandringen och, och skördar ja. på det också. Alltså det här blocket som har formats ur, ur den här missnöjespopulismen i, eller lokalpartierna i Skåne. Grejen är att deras analys tycker jag då förstorar en detalj till att vara den centrala orsaken och eh, deras analys för, för, förstorar en detalj till den centrala orsaken och Liksom den problemformuleringen skulle egentligen lika gärna kunna förvärra problemet i realpolitisk mening. Om man tittar på andra lokalpartier som inte gick upp i Sverigedemokraterna så pratar de väldigt lite om invandring. Och jag tror inte att det beror på att de liksom är typ rädda för att bli kallade rasister eller, eller sådana grejer, utan att de, de ser att det handlar om något annat, eftersom mm. att de befinner sig i, i kommunpolitiken. Liksom.
1: Har man negativ befolkningsutveckling också så innebär ju invandring också. Mer resurser, jobb, satsningar. Så jo, precis. Ju... Och
0: därför menar jag att, att liksom det fokuset kan hypotetiskt sett lika gärna förvärra, förvärra mm. läget i liksom, den här kommunens invinkeln. Ja. Och om man tittar på de här andra lokalpartierna då, så är det ju som jag sa att de, de saknar ju liksom en strukturell analys, det är generella och det Gemensamt och har ett postpolitiskt svar istället. De, ja. de tror bara att de ska administrera det här lite, lite bättre än vad Sossan eller Moderaterna eller vem fan mm. som har styrt har gjort. Liksom. Och tittar man liksom på kommuner där lokalpartier har styrt nu under den här tredje vågen så backar de ju ofta successivt bort när de har styrt. Och det är ju inte så konstigt mm. egentligen just när, på grund av att de har det här inadekvata svaret. Liksom. Men det är ju inte så förvånande om de ändå fortsätter att dyka upp i... De finns ju i hälften av kommunerna. Liksom. Det är inte så mm. förvånande om de dyker upp i, i, i massa av de andra också. Och kanske tar makten i massa fler kommuner temporärt. Men med, med samma erfarenhet då. Att de kommer inte att kunna presentera en lösning. Liksom. Det, det är ju så att vi, vi är ju liksom på vänsterkanten och... Om man vill att vänstern ska, ska vitaliseras och så, så, så kan man ju tänka sig att den här situationen erbjuder liksom en möjlig arena. Eftersom att det finns liksom många människor eller väljare som är benägna just nu att rösta på något annat än de traditionella riksdagspartierna. Ja. Och det har ju också laborerats liksom i några svenska kommuner nu inför valet 2018 med ett nytt sätt att göra det i vänstermiljöer. Man skulle kunna säga att det är så här, man lokalt har testat något som liknar. Det finns en ny, ett nytt tyskt parti som jag tror är typ en utbrytning ur vänsterpartiet i Tyskland.
1: Det är väl inte ens ett parti. inte Aussten bara som ett momentum i Storbritannien? De försöker bilda en... Ja, det är kanske är en parlamentarisk rörelse. Ja, som ska backa upp partierna och nå dem som de inte når.
0: och Deras grej liksom, när man läser om dem, det är ju... Vad ska man säga? Det är ju någon typ av så här värderingspolitiskt reaktionär men fördelningspolitisk vänsterriktning. Alltså eh, mm. triangulering av, av ytterhögen invandringsfrågan med en väldigt klassisk vänsterfördelningspolitik. Och den här grejen har ju liksom testats i några, några svenska kommunval 2018 men framgångarna har varit extremt små.
1: Mm.
0: Om man tittar på jämförelser med andra saker vänstern har testat under de här decennierna på lokal nivå. Och även liksom i sina faktiska resultat så är det ju... Det handlar om 3-4% procent mm. som sådana exempel har fått. Liksom. Men en annan grej är ju, att, är ju då utifrån det med brand. Mm. Att det finns ju liksom alla de här erfarenheterna nu från Spanien och från Italien på 2010-talet som kanske mer försöker hitta ett sätt som balanserar mellan att långsiktigt stärka sociala rörelser och demokratiseringsprocesser men samtidigt har typ en ganska potent reformagenda som Barcelona mm. i Barcelona är ett exempel på det här. Och jag tycker fortfarande att det är väldigt värt att titta på de exemplen och fundera på hur de skulle se ut i en svensk politisk kontext. Men det är lite ett annat avsnitt <laughs> nu. Nu har ja. vi haft, liksom. ja. Idag ska vi mest gå igenom det här. Och det här är väl liksom sammanfattningen ja. av, av den här situationen,
1: tänker jag. Ja. Har du
0: något att tillägga?
1: <laughs> Nej, men man kanske ska lämna bollen där. Jag
0: hoppas det har hängt ihop och varit hyfsat konsist. Så får vi säga på återseende och tack för att du mm. lyssnade.
1: Ja, tack så mycket. Hej.